0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: Hallo miteinander beim Stammtisch heute. Hallo. Wir sind zu viert. Der Manuel ist da. Hallo zusammen. Der Matthias Krieg ist da Oi. und der Stefan.
1: Heute aber zum Wohl. Und natürlich Wohl. auch
0: ich, Friederike. Yes. Unser heutiges Thema heißt Sex and the Church. Ähm, es hat mehrere Gründe, dass wir auf dieses Thema kommen. sind. Der letzte war ein Post, den der Kurt Eschbacher selber gebracht hat auf Facebook gebracht hat. Er wurde interviewt von, jetzt habe ich das schon wieder vergessen.
1: Das katholische Wochen. Zeitung. Also, von der
0: Schweizerischen Zeitung wurde er interviewt, äh, vom äh, Journalist und die Redaktion.
1: Schweizerisch-katholisches Sonntagsblatt heißt.
0: Sehr gut. Und äh, also wurde er interviewt und die Redaktionsleitung hat das Interview super gefunden. Ähm, alle waren glücklich und plötzlich hieß es, dass es doch nicht erscheint. Und nachher kam raus, dass jemand vom Bistum Chur interveniert hat mit der Begründung, dass der Kurt Eschbacher schwul ist. Und. Äh, was man auch noch erfahren hat, war, dass der Journalist keine Aufträge mehr hat. Und auch sonst ist ja das Thema äh, Sex in the Church auch bei der Reformierten ein Thema. Aber vielleicht fangen wir erst mal bei Kurt Eschbacher an.
1: Ja. Ich habe das äh, gelesen und da denke ich auch schon noch krass, dass eine Zeitung, die ich vorher noch nie habe kennt, also noch nie etwas davon gehört habe, Schweizerisch-Katholisches Sonntagsblatt, noch nie mitbekommen, dass das überhaupt gibt jetzt wieder solche Presse macht. Und das ist mir schon noch eigentlich klar geworden, dass es einen richtig grossen Unterschied gibt jetzt zwischen einer reformierten Kirche und der katholischen Kirche, nämlich insofern, dass wir wirklich durchgehend synodal organisiert sind, während ja die katholische Kirche so also ein Doppelsystem hat, oder mit Bistümer und Synoden.
0: Genau, die Frage wäre natürlich, ob die Redaktion sich auch hätte weigern können, ähm auf Kur zu hören oder ob sie mussten. Das, das wüsste ich jetzt nicht.
1: Gut, also wenn du so eine Intervention ernst nimmst und dann jemand wie im kur der sich für so ein Gespräch bereit erklärt hat, mitteilst, dass jetzt das Interview nicht springen kann, dann wird der Druck schon relativ ja. groß sein. Vielleicht nicht so, dass sie das direkt können anordnen können, aber so, dass du vielleicht weißt, dass du im nächsten Jahr einfach viel weniger Geld hast. Oder
2: also es gibt ja Länder, die diese Doppelstruktur nicht haben, zum Beispiel Polen oder Russland gestern in einer deutschen Polizei gesehen, das jetzt im Vorfeld von der Wahlen zu Polen, ein Journalist, der selber schwul ist, hat eine Zusammenstellung gemacht von allen Ortstafeln von polnischen Dörfern und Städten, wo beim Einfahren ins Dorf eine Tafel hat, dass die Stadt oder das Dorf LGBT-frei sägt. Also es gibt ein äh, Viertel von Polen ungefähr, äh, gibt's, wo LGBT-frei ist. Das ist natürlich die gleiche Formulierung wie Judenfrei äh, in der Nazizeit. Das heißt, da ist es dann die katholische Kirche, die ganz nahe beim Staat ist. Mhm. Da gibt es keine Doppelstruktur. Äh, da haben sie einen Jungen gezeigt, der 15 ist und ich weiß nicht mit dem Kreuz oder der Bibel in der Hand sich wie der Chineser gegenüber der Panzer. Beim Tiananmen steht er in einer LGBT-Versammlung, die wo, wo da marschiert, entgegen. Also das ist ja nicht Neues. Und Church, in, also Church, Sex and, and the Church ist ein running gag seit Jahrhunderten.
1: Du sagst jetzt seit Jahrhunderten, ist das wirklich so? Also es nimmt mich wundern, keine rhetorische Frage. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, das ist etwas, was so unser äh, grosser Sündenfall war im 19. Jahrhundert, dass wir so Brut geworden sind und irgendwie Sex... Äh, zum ne religiösen Thema ist worden, wo man mit allerlei Regeln und Verbot beleidigt. Ja, ja, also wir haben eben kleinbürgerlichen Zugang zu dem, oder? Und
2: äh, Kleinbürger, die in der Kirche am meisten das zu sagen haben, die bestimmen da den Ton. Aber äh, es hat vor 500 Jahren, zur der Zeit des händ in Rom Päpste ihre Kinder verheiratet, selber in den äh, päpstlichen Kirchen in Rom. Und all Welt hat das gewusst. Also die Borgia-Papst, die haben ziemlich heftig getrieben. Also es gibt auch der anderen Zugang, aber Sex und Kirche ist ein ewiges
0: Problem. Also vielleicht müssen wir so sagen, ähm, die Kirche hat ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das im 4., 5. oder 6. Jahrhundert war das Institut von der Ehe eingerichtet, oder? Und das war ja eigentlich zunächst mal zum Schutze von der Frau dass nicht die Männer einfach alle, mit alle Frauen geschlafen haben und nachher sie, sie sitzen lassen mit den Kindern. Aber das zeigt schon, dass Kirch immer so ein bisschen ähm, Sexualität eindämmt äh, -dämm, hat. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass einfach die, sich in der, in der Sexualmoral von der Kirche auch immer die, Sex, äh, die Moral von der Gesellschaft oder von den tragenden Gruppen zeigt, oder? Äh, Und es hat Zeiten wo wo das überhaupt kein Thema war. Und da haben auch die Perser gemacht, was so. sie haben wollen. Das
2: ist schon in der Bibel so. Also es gibt ähm, Salomo. Aber da gab es
0: noch keine Kirche.
2: naja aber es gibt äh, Salomo, wo du sich Frauen kann hat, und es gibt äh, Levitikus, wo jede Abweichung von, von der Familie und der Sippe, also abweichendes Verhalten mit Todesstrafe sanktioniert. Also das gibt es auch, beides in der Bibel schon. Und spiegelt, wie du sagst, es spiegelt äh, gesellschaftliche Interessen, zum Beispiel das Interesse am Sicherstellen von der Institution, Ehe, Familie, Staat. Mhm. Ähm, aber es gibt auch völlig anderes, es gibt Liebschaft zwischen die David und Jonathan und das war eine äh, homoerotische äh, Liebschaft. G'si. Und es gibt wunderschöne Texte darüber in der Bibel. Hm.
3: Aber ich finde der Gedanke schon noch wichtig von der Friederike, dass, äh, dass das Anliegen von der Ehe in der Schule nicht einfach immer nur, aus, äh, nur von Sexualfindlichkeit und getrieben war, sondern dass, dass es auch der Aspekt hat, zum vom äh, Schutz von äh, der Frau, von Familie und so weiter, dass es das auch zumindest ursprünglich ein Motiv äh, gewesen ist. Und interessant ist ja jetzt, dass äh, äh, wenn du die äh, Päpste erwähnst, das ist ja ein Punkt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wo jetzt ein, ein Martin Luther auch besonders schockiert hat, also der moralische Zerfall in Rom, äh, wo dann eigentlich in der Reformation drin eigentlich auch der so bisschen wie ein, ein ein Impuls enthalten ist zum äh, auch im sexuellen Bereich nicht ähm, diesen Verfallserscheinungen zu erschienige Ja ja, das das ist völlig klar und da hätte äh, Luther recht
2: und äh Ihr habt völlig recht, die Institutionen haben einen grossen Schutzwert. Also das ist ja Schutz für die Frau, das ist ja auch der Schutz vom Mann, das ist ein Schutz vom Kind. Also ja. es wird Schutz ausgesprochen, das ist richtig. Es wird Ordnung, oder? Genau, Gegen aber ja. wann, die Frage ist ja, wann kippt das um in Doppelmoral? Mhm. Und was ich nur auch will sagen, ist, die Doppelmoral hat es immer und ewig schon gegeben. Also, schon, wo, schon dann, wo niemand darüber geredet hat, über Übergriffe auf Buben in der katholischen Kirchen, in, in, in Klöster, in Klosterschulen, hat man ganz klar gewusst, äh, kenne ich Leute, mir mir erzählt haben, im, im, im Kloster von der Mönch, äh, ist, ist ein Großteil ist auch schwul. Äh, also, das hat es schon immer mhm. gegeben. Das ist bei MeToo genauso, was in der Filmindustrie, dass man sich muss durchschlafen muss, um irgendwie die guten Rollen zu bekommen. Das ist immer dann, wenn, wenn der Schutz der berechtigte Schutz umkippt in Doppelmoral. Und die Frage ist, wann ist das der Fall?
0: Okay, aber jetzt sprechen wir über zwei verschiedene Sachen, ja. also oder zwei Aspekte, Sex und Kirche. Das eine wäre Brüderie mhm. und das andere wäre Doppelmoral, genau. oder?
1: gut. Und ich glaube, es wäre auch dort noch eines wichtig, dass man den sagt, wir müssen noch einmal unterscheiden zwischen Sex und Gewalt, oder? Ja. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass Buben missbraucht werden in der katholischen Kirche, würde ich jetzt weniger mit Sex in Verbindung bringen, sondern mit Gewalt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich zu keiner Zeit etwas wo man jetzt sagen kann, ja, da ist man noch stolz drauf, wenn das auskommt. Ähm, was äh, so meine These wäre, die ich für das Ganze hätte, ist, dass wir eine lange, lange Zeit haben, wo Religion zusammen auch mit weltlichen Mächten und so Gesellschaften strukturiert, Orientierung gibt, ähm, quasi sagt, wie dass eine Familie zu leben hat, wie das mhm. ähm, die die ganze Geschichte mit Fortpflanzung, mit Eigentum etc. geregelt werden. Das haben wir einen grossen Teil, wo Religion mitmischt. Und dann haben wir doch aber so etwas wie einen Clash, wo das abbricht, wo Religion nicht mehr System ist, wofür das zuständig ist. Und wir denken, dass sich dort eben die ganze äh, Thematik von «Wer darf, wenn, mit wem, wie Sex haben?» nicht abschwächt, sondern sogar intensiviert. Also das, was Friederike gesagt hat, mit der wird im Prinzip zuerst mal eingeführt, auch als Schutz für Frauen, Frau, die nicht einfach bleiben kann, sitzen lassen das war ja dort dann eigentlich nicht mehr der Punkt. Aber genau zu diesem Zeitpunkt intensiviert sich noch eigentlich der ganze Diskurs darüber in der, in der Kirche. Und in der Kirche, oder? Also und, und das ist so ein bisschen das Gefühl, ich weiss nicht, man ihr euch noch erinnern, der Van äh, ja, Karel van Schaik. Karel van Schaik hat, hat doch ein Buch geschrieben, «Tagebuch der Menschheit», mhm. wie die Idee hat, dass du irgendwelche extreme Randpositionen musst besetzen musst, die dann innerhalb von deiner Gruppe eine Identität stiften. Und ich glaube, Sexualität ist genau zu diesem Wort. Und das, das nennt mir jetzt eben wunderbar, Du hast ja so einen freikirchlichen Background, auch, mhm. oder, ja. wo ja Sex ständig ein ständiges Thema ist, das an euch herantragt wird, wo aber auch verhandelt wird. Ist das etwas, wo die quasi intern brauchen, um Identität zu ist das Ist das für das wichtig? Hm. Oder würdest du eher sagen, ja, eigentlich ist es für uns gar nicht so wichtig, aber wir sind ständig darauf angequatscht
3: worden? Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ich finde das noch schwer äh, zu beantworten. Ähm, auf jeden Fall bin ich mit einer sehr, sehr starken theologischen Überhöhung auch von Sexualität aufgewachsen. Das können wir natürlich auch andernorts verorten, also wenn man das Sakrament von der Ehe und so, das ist auch eine relativ steile genau. Vorgabe. Oder? Da, ist, da hast du im Prinzip auch eine weltliche Institution, wo dann theologisch extrem aufgeladen wird. Oder? Und ich habe das auch so, ein bisschen so, so erlebt, dass eigentlich Sexualität ist omnipräsent gewesen. Es gibt fast eine, eine, Sex, eine Sexbesessenheit von der evangelikalen Szene, würde ich jetzt sagen. Also das, das ist, das ist alles was wo einen irgendwie interessiert hat, aber halt immer unter negativen Vorzeichen, oder? Okay. Ähm, und das ist schon, das ist, äh, ich glaube, das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem jetzt im Gener Generationenwechsel, wo ich das Gefühl habe, dass, dass jetzt auch in, de, in evangelikalen, äh, freikirchlichen, Pietistischen, hochreligiösen äh, Milieus, dass dort eine neue Generation die äh, die äh, ganze Regeln nicht mehr gleich mitmacht, oder? Und dass jetzt einiges auch bisschen wanken kommt. Ähm, ich bin natürlich noch äh, vertraut g'si mit ganz ganz strengen äh, Vorgaben. Also äh, Sex, kein Sex vor der Ehe, ist, äh, ist denn, das ist quasi noch, wie soll ich sagen, das ist noch, das ist denn oder? Ich habe also, ha, ha Leute ich ha Leute, äh, kennt, also ich, ich, ich kenne Leute, die wo, wo sich bis zum Tag von ihrer Trauung nie geküsst haben. Oder? Die ich habe nicht... in meiner Freikide, als
2: ich aufgewachsen bin, ich's erlebt, wie, wie der Sohn vom, von einem Leitenden äh, hat am Sonntag vor versammelter Gemeinde Buss zu tun. Und auf bin und das Schuldbekenntnis dass er Sex vor der EK ja. hat. Also ich äh, habe das noch, ich hab das
3: noch kennt in deren Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, dass man den und das habe ich besonders perfid gefunden, dass man ihm Traugottesdienst ein Bekenntnis eingebaut hat, dass dann der Brut oder der Bräutigam ja. äh, zugeschaut hat, dass sie nicht rein in die Ehe gehen. Und das hat man dann ausgerechnet. Oh, also dann, wo die oder? Ohne Scheiß.
0: Ohne <lacht> Aber das was soll das
3: hier, ja. Zum großen Befremden von freikirchlich nicht sozialisierten Anwesenden. Ja, das finde ich ganz, ganz fatal. Aber ich will jetzt gleich, äh, be, 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 bevor wir jetzt da ins große. Äh, ähm, Evangelikalen-Bashing würde einsteigen. Oder so. ich, ich, ich würde Wir sind schon mittendrin. Ja, ich, <lacht> ich würde einen Weg sagen. Ich habe einen Respekt vor, ich einen Respekt vor Leuten, die bereit sind, ähm, äh, enthaltsam zu sein und bereit sind, Verzicht zu üben für etwas, das ihnen persönlich ähm, viel wert ist. Also ich habe nicht viel Respekt für Leute, die keinen Sex haben vor der Ehe, wie es ihnen als Regel vorgeschrieben worden ist oder wie man ihnen oder wie sie Angst haben, dass Gott sie bestraft oder wie sie das Gefühl haben, Gott belohnt ihre Ehe denn mit Glück und Segen und äh, weiss nicht was, weil sie wartet. Das, das finde ich vom Motiv her nicht wahnsinnig respektabel. Aber Leute, die zum Beispiel sagen, ich will... Ähm, verzichten, die Sexualität und die Intimität Intimität meiner Freundin äh, quasi zu geniessen oder in Anspruch zu nehmen, bevor ich bereit bin, mich dieser Person gegenüber auch zu kommen. Äh. Ich, ich kenne Leute, die aus dem Motiv sagen, ich, ich will meiner Freundin zugestehen, dass sie Sex kann haben mit dem Partner wo sie auch wird heiraten wird. Und solange ich nicht weiß, dass ich das bin, ähm, will ich das auch nicht näher von ihr. Ich habe ich ha Respekt vor dem. Und ich, besonders in einer Gesellschaft oder Kultur, wo Verzicht äh, überhaupt äh, in vielen Bereichen ja, gar nicht mehr gehabt. Du hast ja jetzt genau schön
2: den Moment beschrieben, wo das auch umkippen kann. Also ich würde mal sagen, eine Grundfunktion von allen Institutionen ist, dass sie Wert vermittelt. Die werden weitergeben. Ähm, aber in dem Moment, wo die Wert nicht mehr aus sich selber verstanden werden, mhm. das hast jetzt du jetzt beschrieben, das ist der positive Teil, sondern zum Disziplinierungsinstrument werden äh, von Leuten, die, die Macht ausüben wollen. Mhm. Das können auch Gemeinsleiter sein, das ja. können Ältere sein, das kann ein ältere Bruder sein oder wie auch immer. Also in dem Moment, wo Macht ausgeübt wird, da kippt eigentlich das um, dann ist der Wert nicht mehr, weil er selber einen Wert hat, Wichtig sondern dann ist es das Instrument zum Disziplinieren.
1: Das, das passiert in allen Institutionen immer wieder. Und, und ich glaube auch, dass sich ja wie Voraussetzungen ändern. Also das, was jetzt du vorausgeführt hast, Manu, mhm. mit dem, quasi, ähm, man möchte die Intimität nicht zulassen, bevor nicht auch ein Commitment da ist. Genau. Ähm, und man nimmt etwas. Oder so. Das ganze Bild kann ich dort sehr gut verstehen, mhm. wo man kann sagen, ja okay, ähm, sie könnte ja schwanger werden, man könnte irgendwie zu einer Familie werden, ohne dass man das möchte oder whatever. Oder beide wissen, sie werden nicht abtreiben und dann ist das irgendwie doch ein recht äh, großes Risiko. Aber wenn jetzt davon ausgehst, dass die meisten Teenager heute wissen, wie man verhütet und man würde eine grosse Energie darauf setzen, dass sie das machen, dann könnten die ja im Prinzip zusammen Sex haben, ohne dass jetzt jemand am anderen etwas nimmt, sondern die geben sich ja dann
3: etwas. Ja, aber es geht, es geht natürlich da, in dieser Denkung geht es nicht nur um das Risiko von Nachwuchs, wo man dann bereit ist oder nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern es geht um den sexuellen Akt an sich, oder dass man sagt, das ist etwas, etwas ganz Intimes, etwas ganz Exklusives, wo ich nicht einfach mit äh, jedem kann oder will erleben, sondern wo ich möchte, dass der äh, einem anderen zugestehen kann, dass, dass der Partner das kann mit der Person erleben und genießen, wo dann tatsächlich es leben auch mit der Person. Aber
0: was ich ist, nicht verstehe, also ich verstehe oder ich spüre, dass Sexualität wie einen ganz hohen Wert hat, wo, wo sonst vielleicht in anderen Bereichen nicht so hat. Mhm. Aber was ich nicht verstehe, ist, Intimität ist doch nicht was, wo abnimmt. Du kannst doch mit jemandem sehr intim sein und dann mit einem neuen Partner zu einer späteren Zeit auch wieder intim sein. Das, und das nimmt einem doch gar nichts weg. Es macht höchstens Sinn, wenn man sagt, ja, die Jungfräulichkeit wird einem weggenommen. Wobei, ja. das ist ja auch kein Ziel, sondern Ausgangspunkt. Ausgangspunkt. Ja, also, ich verstehe eigentlich die Logik nicht.
1: Das ist so eine Art Sakralisierung oder Idealisierung von der Jungfrau. Oder, so, ja. oder, man, das schon oder vom
0: ersten Mal. Ich habe ja, das zum Beispiel so ja. erlebt, mit,
1: mit äh, meinem Kind, dass ich, wenn ich das erste Kind Einfach und ich kann mir nie vorstellen, wo äh, wir das zweite Kind erwartet haben, dass ich nochmals einen Menschen so gerne habe wie das erste Kind mhm. Und Ich konnte das aber genauso können. Mhm. Und zwar sofort, als ich da war. Mhm. Und etwa so stelle ich mir das vor mit Intimität und Liebe Also Dass es das nicht etwas ist, wo, wo man quasi eine begrenzte Ressource ja, hat um etwas genau. zu empfinden, oder
2: und dazu gehört aber auch, und zum auf der Code Eschbacher zurückkommen, äh, ist Libido ist ein unheimlich starker Antrieb. Wie Angst äh, oder wie Neugier und anderes ist ein ganz ein starker Und er hört nie auf. Und zu der Libido gehört, dass sie die ganze Bandbreite vom erotischen Erleben äh, als Möglichkeit hat. Nicht jeder ergreift alle Möglichkeiten aber jeder hat eigentlich Zugang zu allen Möglichkeiten. Das heißt, es gibt keine Menschen, die von Natur aus hetero- oder homosexuell sind, sondern jeder hat Zugang zur ganzen Bandbreite. Aber die Gesellschaft hat das angefangen, sozusagen nach Kästchen zu sortieren. Dazu gehört jetzt auch das Kästchen LGBT. Einer von den Buchstaben hast du vielleicht oder keine. Ich glaube, aber man kann schon in der Bibel zeigen: Erotik hat eine riesengroße Bandbreite. Und es ist für mich als Theologe immer interessant, dass Ahawa im Hebräischen ein Wort ist wo nicht aufgeteilt wird. Ich bin aber auch theologisch, aber auch freigreichlich, ich bin aufgewachsen in der Unterscheidung von Philia, Agape und mm -hmm. Eros.
0: Genau. Ja. Das ist
2: aber ein bürgerliches Konstrukt, das weder in der Bibel vorkommt, noch in der Philosophie, auch nicht im Symposium von äh, vom genau. Platon. Äh, das ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Das heißt, Agape darfst du immer machen, musst sogar. Äh, Eros ist sehr beschränkt und äh, Philia ist äh, im Sinne von nächster Liebe ist immer gut.
0: Okay, aber, also ich, ich habe jetzt erst äh, gedacht, du meinst eine andere Dimension von nicht beschränkt und das wollte ich noch einmal einfügen, du hast gesagt wir reden nicht von Qualt, wir reden von Sexualität und aber äh, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, dass Sexualität domestiziert werden muss, hängt auch damit zusammen, dass Sexualität aber auch eine ganze Bandbreite hat.
2: Ja, und oder? Sexualität
1: kann in sich Gewalt
0: ja, äh, ja, ja auslösen, genau oder?
1: Also total, total, ja. und auch ähm, zum Teil kann, kann ja genau das gut sein und lustvoll erlebt werden. genau und alles. Das, das also Ich denke,
2: die Angst vor der Kille vor der Sexualität, ja. ist die gleiche Angst, die die Kille hat gegenüber den Mystiker Das ist etwas, wo sie nicht disziplinieren kann, wo die Leute... nicht kontrolliert ja, ist, quasi. da hat sie einen Kontrollverlust.
0: Ja. Aber das verstehe ich jetzt nicht mit äh, katholische Kirche und Homosexualität. Als Kontroll Verlust, verstehen nicht. Warum? Das muss doch für sie gar ja, kein sein. Nicht verlusten. Homosexualität,
2: sondern Sexualität insgesamt. Ja. Und darum hat man angefangen, das zu disziplinieren. Man hat Kästchen geschaffen, Kategorien. Und dazu gehört zu den No-Gos gehört bei der Einte, Katholiken <lacht> längstens nicht bei allen, also bei, bei einer Minderheit gehört Homosexualität dazu. Das sind aber die, das sind die Konkretionen von Disziplinierung, um es im Griff überkommen oder ja. in Polen haben offenbar viele Menschen ein Großteil der Bevölkerung, die die wählt und so, haben Angst davor, dass wenn Homosexualität zugelassen wird, sozusagen ein Fass aufgemacht wird und Menschen äh, losgelassen und aber nicht mehr kontrollierbar sind. Kat
0: also hier bei uns ist ja, ja schwul sei schon halbe normal, ja, aber
2: oder? Kur ist der schon fast in Polen, oder?
1: Okay. <lacht> mental sicher. Mental sicher, geografisch warten wir noch nicht. Ähm, aber das, das könnte man jetzt auf zwei Arten deuten, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Ich, ich probiere mal so die beiden Pols zu zeigen und bin dann gespannt, was die dazu meinen. Das eine wäre, wir könnte sagen, okay, wir alle könnten eine ganze Bandbreite von Sexualität erleben und sehr viele machen das ja nicht. Sehr viele gehen äh, heterosexuelle Beziehungen ein, heiraten denen, haben eine Familie, betrügen sich ein paar Mal, aber bleiben irgendwie insgesamt in dem Schema und bleiben dann verpflichtet. Jetzt könnte man sagen, das könnte ja irgendwo eine Frustfahrung sein, die nachher dann auch so eine Art Greiztheit äh, als Reaktion hervorruft. Das, das wäre so vielleicht die eine Linie. Also so. ich erlaube
0: mir nicht, was alle anderen, genau. sich... Ja, okay. das, was die mhm. anderen
1: dürfen und mhm. darum bin ich nachher hessig. Mhm. Man könnte dort dann sagen, es könnte und umgekehrt sind. ich erlebe das als Verunsicherung, wo ich mit dem nicht mhm. mal stellen Und das kann eine gewaltsame Abwehr ja. mhm. das... Dann Das ist ja auf der anderen Seite noch der andere Pol, der vielleicht so ein bisschen religionsspezifisch ist. Und das ist das, was du hast gesagt hast, mit dem äh, Sexualität ist nicht domestizierbar. Also wir, ja. wir kriegen es nicht in den Griff. Es ja. ist eine, eine andere Art von Energie. Und gleichzeitig merken wir aber, dass ganz viel von dem, was eben nicht mehr Sexualität ist, sondern wo Gewalt ja. beinhaltet, irgendwo starke religiöse Momente hat. Also ich meine jetzt in der Herstellung von Hierarchie, also ganz klar Missbrauchsskandal, was sie 2010 sind aufgekommen, Aber auch... Ähm, Übergriffsskandal. Übergriffsskandal, und so, äh, wo, wo man merkt, dort, dort spielt etwas mit ihnen, wo ich jetzt als äh, selber mich religiös verstehender Mensch nicht kann sagen, das hat gar nichts mit der Religion zu tun. Das glaube ich eben auch nicht. Das ist ja hochreligiös, oder?
2: Die, also die Kille hat verlehrt, was sie mal sehr gut hat können. Die katholische Kirche noch besser als Protestanten. Sie hat zum Beispiel vor der Fastenzeit hat sie die Orgie zugelassen. Sie hat sie sogar institutionalisiert. Fastnacht, oder? Fastnacht ist institutionalisiert die Orgie ja. anstelle von der römischen griechischen Bacchanalia. Das heißt, dass man hat eine Auszeit, hat, wo plötzlich alles erlaubt ist. Das heißt, irgendein irgendein Glünki kommt, der Schlüssel überführt Stadt und, äh, und man zieht äh, auf der Straße wie man es sich sonst nie darf. Und das äh, eine Religion geschieht, ein Staat geschieht, Institutionen sind geschieht, wo das Orgiastische, also der, der, der Übertritt, die Ekstase. Äh, zulässt und integriert. Und die Institution ist dumm, die sie moralistisch ausblendet. Weil das kommt dann irgendwo noch jemand anders wieder führen.
1: Mm. Also es ist ja etwas, was der Alain de Boton in seinem Buch «Religion 2.0» hat er gefunden, das kann man von Religion lernen. Er meint natürlich eben Religion, wie sie mal ist war, dass es Orgien braucht. Das... Und unter und Franziskus äh, hat ja im Vorfeld zu dieser, ja, wahrscheinlich muss man sagen, den doch ein bisschen harmlos äh, vonstattengehenden äh, Synode, die sie hatten, wo sie, haben, wo sie haben wollen, über Sexualethik in katholischen Kirche reden ich gesagt, also, wenn wir die Ampel immer auf Rot stellen, oder, dann fahren halt irgendwann einfach alle überall durch. Das wären ja quasi wie die zwei Modelle. Also du brauchst anscheinend irgendwie Ventilfunktionen. Ja. Also man muss den Exzess
2: muss man in einer Gesellschaft soziologisch ne einbauen. Wenn man ihn nicht einbaut, ist man ihm ausgeliefert.
0: Und oder du ähm, verzichtest auf Regularien. Ja. Oder? Ja. Eine sehr liberale Gesellschaft braucht ja. vielleicht gar nicht so viel Exzesse ja. wie äh, streng geregelte. Genau. Wisst ihr ja dann die Logik davon Und sagen, das oder? kann man
2: natürlich üben, das kann man auch in der Familie üben. Also man kann immer mit Messer und Gabel essen, man kann aber mal das Fest daraus machen, richtig. Mit der Hand zaue mhm. Das findet Kind lustig, das findet auch Erwachsene lustig. <lacht> äh, ja, nein, die, also, bei uns war es vorhin einmal im Jahr, lustigerweise, wenn Katholiken fast nach hatten, sind wir äh, in Wienerwald und haben so Hühner gegessen, oder? Brathändel mit der Hand. Das ist eine richtige Orgie. Gewesen. Am Schluss war alles fettig.
0: Aber was würde das, Matthias, jetzt zum Thema Sex heißen? Wie würdest du ja, jetzt die kirchliche.
1: Ich will etwas sagen so zu ja. einfach... Ich habe mich gefragt, was der Mann vorhin erzählt hat. Ich stelle sofort Und er heisst, sie war immer anständig, gewesen, bis auf die vier Orgien, die sie weggebracht hat. Ich, ich
2: würde ich, ich würd mir wünschen, eine, eine Debatte in der Kille, eine Debatte über den Exzess. Und ich würde jetzt mal sagen, ethisch. Mir ist lieber, eine sexuelle Orgie als Finanzorgie, wo dann wieder nur ein Paar sich bereichert.
1: Gut, da muss man jetzt sagen, wir haben gerade beides im Moment. oder? bin <lacht> 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 Also man kann sagen, nach der, oh, nach der Orgie zahlen wir jetzt Zechen. Oder? Genau. Ja.
0: Aber findest du, findet ihr jetzt, dass es sich um eine Orgie handelt? Nein, das, nicht. Alles das, das, das ist schon schlimmer. dran.
1: Das ist ja eben schlimmer dran. Also, ich rede jetzt überhaupt nicht über die Beschwerden, die wir nein, ja nein. immer noch nicht wissen, was ja, drin ist. Ja. Das, das meine ich überhaupt nicht. Sondern ich rede über das letztendlich denn doch relativ gut gutbürgerlich braven und langwillige Ding, dass zwei Leute, die im Rot sind, zusammen ein Geschleif haben kann. Oder? Aber wenn, wenn man sich jetzt überlegt, was das nachher verursacht, was, was jetzt aus dem heraus passiert, mhm. dann würde ich dir tatsächlich wünschen, dass die etwas mehr Fasnacht hätte gemacht in Bern?
0: Dann würde es sich wenigstens ja, lohnen, dass ja, es jetzt so ja. teuer ist. Ja, ich
2: hätte mir gewünscht, dass es Stoff für eine Tragödie wäre, aber es ist einfach Stoff für eine ja. ganz eine einfache Komödie. Ja. Es ist eine Operette, die jetzt da passiert ist. Leider, und ich fürchte, man diskutiert nur über das Operettenhafte und nicht über das, was gefällt hat, nämlich die staatspolitische oder chilepolitische äh, die Grandezza. Die hat völlig gefällt, oder? aussehen jetzt.
1: Ich, ich habe mir das überlegt, was wir was wir denn jetzt besser machen ich, ich habe mir überlegt, in dieser Situation vielleicht herzustehen und sagen, hey, Schaut mal, wir haben das mit unseren Partnern geklärt, wir finden es das toll, dass es Ehe geht und machen das sehr ruhig weiter so. Wir für uns haben das jetzt ein bisschen erweitert und sind so ein tolles Modell für polyamore Beziehungen.
0: Naja, also zum... zum also, wo es angefangen hat, hättest ja, du das vor? Du und das
2: interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, man darf auch als Kirchenleitender oder als Politiker dürfen verliebt sein und alles Mögliche machen. Nein, das, was ich von einem Politiker erwarte, auch Chille-Politiker ist, dass er Sinn hat für magistrale äh, Pflichten, und Funktionen und Magistralwerk sieht, den richtigen Zeitpunkt zu wissen und Magistralwerk sieht, zu wissen, wann Ausstand angesagt ist mm. und wann nicht. Und die beiden Sachen sind nicht passiert, oder? Und das, das, ist das eigentlich Operettehafte, wo dazugehört. Das Ganze liest sich wie ein Stück vom Nestroy und wahrscheinlich wird es mal irgendwann kommt Komödie gerne darüber. Nein, zu wenig lustig. Das Magistrale hat gefällt.
3: Ja, ja es, also ganz abgesehen von, äh, von, der, von moralischen Fragen hat die äh, Professionalität gefehlt bei dem auch. Ja. Äh, und, und jetzt muss man das aufräumen und das Ganze wird zu einem riesen Presse-Debakel ähm, äh, äh, und schlussendlich strahlt das negativ auch auf die reformierte Kirche aus. Und das finde ja, ich schwierig. Weißt
1: aber oder? zu einer presse und dass, dass wir jetzt so eine Schutthaufen haben, wo man muss aufräumen muss, das liegt ja jetzt ganz blöd gesagt nicht daran, dass zwei Menschen miteinander eine Affäre haben. Kann. Mhm. Sondern das passiert in einem Umfeld, wo du es quasi für undenkbar hältst. Dass du einfach herstuhst und offen mit dem umgehst. Und das ist doch seltsam in einer reformierten Kirche, wo der Karl Barth relativ offen in einer Dreiecksbeziehung leben konnte. Oder? Und das ist ja jetzt doch schon irgendwie, was ist das, 90 Jahre her? Wo man doch irgendwie sich, sich würde sagen, wir müssten doch da einen Schritt weiter sein. Wir müssten doch sagen, wir finden ähm, bei Beziehungen wichtig, dass die Leute, die in diese Beziehung involviert sind, auf Augenhöhe sind miteinander, dass sie Verantwortung übernehmen füreinander. Das, das sind doch Kriterien, wo man das daran messen. Aber doch nicht irgendwie eine bürgerliche Sexualmoral, wo nachher dann im Prinzip, sobald er die verletzt ist, hast du nachher eine, eine, eine riesige Hypothek, nicht mehr los wirst. Es darf ja eben gar nicht auffliegen.
2: Das, ist, das, ist, das sind ja wie die Spien äh, es, sind, es sind eben, wie man am Anfang gesagt hat, sind Wert verloren gegangen. Oder? Also das Gegenstück ist der Willy Brandt. Willy Brandt ist zurückgetreten, weil er einen Spion bei sich hat, wo er gar nicht dafür kann Wo
0: der Herbert Wener ihn gezwungen hat. Ja. Ja.
2: Er ist, Aus er andere ist zurückgetreten. <lacht> Bei uns und in unserer Zeit tritt niemand zurück. Man, man wartet immer bis eine Untersuchungskommission und was weiß ich was alles, bis der Scherbenhaufen groß genug ist. Und das heißt da beschädigt man eigentlich Institutionen, indem man die Wert, wo die Institution eigentlich vermitteln vermittler schon gerade selber nicht mehr, äh, Achtet.
0: Okay, aber wie der Stefan gesagt hat, es braucht eben eine Grandezza, nicht nur um Magistral zu sein, sondern auch, um auch so etwas zu machen, zu sagen, Natürlich. ja gut, das ja, haben wir.
2: Genau. Vielleicht In dem Moment, wo sie gemerkt haben, unsere Beziehung vertreibt sich nicht mehr mit der Aufgabe politisch, die wir haben, hat die Ziel zu sagen, müssen. das ist der Moment, jetzt müssen wir zurücktreten, zum unsere Liebe schützen, zum Beispiel, aber auch die Institution und ja. unseren Auftrag.
0: Vielleicht war sie nur heimlich interessant.
1: Aber vielleicht bringt das Ganze jetzt auch die Institution vorwärts. Oder? Vielleicht, vielleicht sind wir jetzt nicht so dumm und sagen, ja, jetzt bestücken wir das einfach mit neuem Personal und führen nochmal die gleiche Komödie auf irgendwann. Mhm. Sondern vielleicht sagt man ja, hey Mann, das ist jetzt irgendwie schade dass das so passiert ist. Ähm, toll war es, wie schnell äh, dass man nachher doch auf alles reagiert hat. Oder? Also die Beschwerde kommen im Januar, jetzt haben wir November oder? oder? Ja, ja aber, aber dann äh, kommt es zu dieser Anhörung mhm. jedenfalls. Ähm, jetzt haben wir den Schäbenhaufen, vielleicht haben wir ja bis nach der Sommerferien schon wieder ein bisschen etwas geordnet. Aber vielleicht ist es eben jetzt der richtige Moment, zu sagen, wir wollen gar nicht mehr zurück zu der alten Ordnung, die wir hatten, sondern wir wollen vielleicht eine andere Art von Kultur haben, wie man über Beziehung und Sexualität in unserer reformierten Kirche nachdenken kann. Ja, Nämlich ja. Ohne, dass es pornografisch oder schlüpfrig muss werden, aber auch nicht immer in diesem kleinbürgerlichen, ähm, normierten Korsett, wo alles immer gerade äh, ich mache jetzt extra Anführungszeichen, Sexskandalisch, wenn ihr
2: also meine Hoffnung wäre schon, dass Kiel mal wegen einer richtigen Innovationsorgie
0: ins Gespräch
2: <lacht> kommt und nicht wegen so einer kleinbürgerlichen... Ich warte immer noch auf den Operette. Vorschlag von
0: der Sexorgie, die es noch braucht. Okay, ich gebe auf. Ich
1: denke darüber nach. Ja. <lacht> Gut. Also Matthias, das heisst, du bist ganz sicher nächste Woche wieder dabei und erzählst uns von den grossen Plänen nach dem Reformationsjubiläum. Ich danke euch, dass ihr dabei war. Es hat Spass gemacht, wir haben etwas lang gemacht. Wir äh, freuen uns auch auf eure Ideen zu Orgie, Fasnacht, Komödie und Tragödie. Und äh, geben euch Sorge, bis in einer
0: Woche. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Adieu. zusammen. Adieu. Ref -Lab.